Es bueno estar en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Muy bien. Si me hacen el favor de abrir sus Biblias a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Eso va a ser la última serie de predicaciones que voy a hacer en este año. Y luego a la semana siguiente, al año nuevo, vamos a comenzar otra. Pero um, nosotros tenemos un, un tema para esa Navidad que nosotros sentimos que el Señor puso sobre nuestro corazón Tanto el, el lado de habla, de habla inglés como el lado de habla hispana Y eso viene de Isaías capítulo 9 que dice y su nombre se llamará Y luego dice maravilloso consejero, padre eterno, fuerte Dios Y dice, dice es los nombres del Salvador venidero su nombre se llamará En la Biblia cuando habla de nombres Habla de, de las características De quién es esta persona qué, qué va a hacer esta persona Entonces cuando dice que este Salvador Su nombre se llamará y luego dice cuatro cosas, su nombre se llamará esto, está diciendo de que ese rey venidero Eso es el tipo de rey que él va a hacer y las cosas que él va a llevar a cabo Mediante el título que le estoy dando, que, que el profeta o Dios mismo a través del profeta le está dando Su nombre se llamará maravilloso consejero, padre eterno Fuerte Dios y príncipe de paz Leamos este versículo juntos Y hay varias cosas que vamos a observar Acerca de estos nombres del Señor Pero vamos a hablar, de, vamos a hacer cuatro predicaciones Durando una predicación en cada uno de los nombres Para llevarnos hasta el día de la Navidad Y este profecía en Isaías 9 versículo 6 Es uno de los versículos más famosos de la Navidad Porque habla del niño que va a venir del niño que es Cristo Jesús Entonces en esta te temporada, esta época de Navidad Vamos a leer esta uh, este profecía Que dice así, versículo 6 del capítulo 9 Porque nos ha nacido un niño Se nos ha concedido un hijo La soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Con Este maravilloso consejero Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz y se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David sobre su, y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Quiero enfocarme en esta noche acerca del, del maravilloso consejero. ¿Por qué se, llama, se llamará el maravilloso consejero? ¿Qué tiene que ver con su nombre? ¿Qué tiene que ver con su carácter? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con lo que Él es para nosotros? 
Si la Biblia lo está indicando es que Dios tiene algo de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. El nombre del maravilloso consejero que es relevante donde nosotros estamos aquí y ahora. Lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Uno de mis uh, versículos favoritos en la Biblia es Filipenses capítulo 3 versículo 12. En la nueva traducción viviente dice así. Uh, dice no que, lo, uh, no que lo haya alcanzado ya o sea, ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús Oh me encanta eso porque es casi al final de la vida del apóstol Pablo que él está escribiendo eso Estamos hablando de, del apóstol Pablo uno de los mejores cristianos que ha existido en ese mundo y dice no que lo haya alcanzado todavía ni que haya sido perfeccionado. Mira si eso es cierto de él hay esperanza para nosotros también. <risa> no que yo haya alcanzado todo lo que Dios tiene para mí todavía ni que yo haya sido perfeccionado. Eso es todos nosotros si no ha sido perfeccionado todavía levanta la mano con confianza. Yo levanto las dos manos y las, los dos pies si yo pudiera. Pero dice algo muy interesante. Interesante. Por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras está diciendo eso. Yo soy salvo, gloria a Dios. Pero hay una razón y un plan y un propósito para mi salvación. Dios se apoderó de mi vida y me salvó para que yo alcance aquella cosa, la razón por la que Él me salvó. En otras palabras, Él me está siempre moviendo adelante. Nosotros no flotamos a través de la vida. De que nada más somos un barco sobre el alta mar sin, sin motor y sin vela. Nada más donde la corriente me lleve. No, 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 no. no. Nosotros no vivimos así. El, el Dios se apoderó de nosotros con una razón. Y esa, raz, este, esa razón es lo que estoy prosiguiendo adelante para asir, para apoderarme. Dios nos está moviendo adelante cada día, cada cosa nos está retando, nos está avisando, nos está dando advertencias, nos está aconsejando. Él tiene un plan perfecto y siempre, cada cosa que pasa en tu vida, Él, Él está tratando de ponerte en un lugar correcto para llevar a cabo el plan que Él tiene para su vida. Y su plan para tu vida es mejor que tu plan para tu vida. Todos podemos decir un fuerte amén para eso. Este, o sea, mi plan fue para conquistar todo el mundo para Cristo a los 25 años. Bueno, aquí tengo mis 35 y ni estoy cerca. Nosotros tenemos diferentes planes. Tenemos otros planes de, de si yo pudiera tener X cosa. Yo sería feliz y luego cuando nosotros comenzamos a planificar nuestras vidas Si yo pueda lograr 
tal trabajo o tener tal cónyuge Si ya tienes cónyuge ya no pienses así ¿ok? <ríe> si, yo pudiera, si yo pudiera tener tal cosa que me haga feliz Entonces voy a alcanzar este, las metas de mi vida Voy a sentirme uh, feliz, voy a sentirme amado Voy a sentirme uh, que cumplido en mi, con mi vida cuando nosotros comenzamos a vivir así, mi plan es obtener X cosa. Puede ser una cosa mal, puede ser una cosa buena. Pero cuando nosotros tenemos en nuestra mente, mi plan es X cosa. Esta cosa llega a ser el objetivo de nuestra vida, el enfoque de nuestra existencia. Porque nosotros creemos que tal cosa nos va a dar la felicidad nos va a dar el reconocimiento, nos va a dar la puerta abierta O el sentido de cumplimiento que tanto anhelamos Mi plan es, ¿Quién aquí ha hecho un plan para los próximos 5, 10, 15 años para tu vida? Ok, varios, entonces mi plan es llegar a tal punto en mi vida Quiero tener tanto dinero, quiero tener tal trabajo, quiero no sé y eso llega a ser el enfoque de toda nuestra vida Y no estoy diciendo que planificar es mal No estoy diciendo eso para nada Pero decimos esta cosa llega a ser El punto de mi existencia Si puedo obtener esto Seré feliz Ese es mi plan Y conscientemente o inconscientemente Todos nosotros lo hacemos Cada persona lo hace Y lo hace con cosas que uno no pensaría Tal vez algunos lo hacen con la comida Dicen que nada en mi vida me está yendo como yo planifiqué Entonces uh, uh, como lo que me dé la gana Porque cumple, cumple algo en mi panza Lo que no se está cumpliendo en mi vida Suena un poco chistoso decirlo así pero es la verdad es algo, todo, todo en mi vida está fuera de control Pero eso puedo controlar Toda mi vida es un desastre Pero eso me gusta No me gusta nada de lo que está pasando Pero me gustan mis Oreo cookies <risa> Y eso llega a ser un tipo de sustitución En la vida por algo que hace falta O lo hacemos con controlar a los demás En nuestra vida Controlar a gente que no puedo, hay, hay tantas cosas fuera de control en mi vida Pero puedo manipular a tales personas para que hagan lo que yo quiera La forma que yo les hablo, las, las, yo, yo los tengo control, es algo de control en mi vida Y esos solo son dos ejemplos, pero eso se, eso se manifiesta en diferentes áreas Pero es el plan mío, estoy planificando de tomar Tomar las riendas de mi vida en una forma u otra, si sea de comida u otra adicción O si sea por control o si sea por algo pero es algo que uno está tratando de agarrar Para traer algo de orden, algo de felicidad en su mundo y nosotros, y nosotros tal, conscientemente o inconscientemente hacemos nuestros planes De cómo voy a traer algo 
de felicidad, algo de control y orden en mi vida. Hasta los cristianos lo hacemos, todos lo hacemos en una forma u otra. Pero hay una promesa que Dios nos da en esta época navideña que es la respuesta a todos nuestros planes. Sean malos planes, sean buenos planes, conscientes o inconscientes, cosas mínimas o cosas grandes. La respuesta es Cristo Jesús, oíme Cristo Jesús tiene un plan para tu vida y su plan es mejor que tu plan. Las cosas que nosotros hacemos o comemos o otras adicciones en nuestras vidas que nosotros tratamos de apoderarnos para traer algo de esa felicidad. Jesús está diciendo, están buscando en el lugar incorrecto, eso no tiene que ver con mi plan, mi plan se llama el maravilloso consejero. Se llama el maravilloso consejero. Él, Jesús es el hombre con un plan. No que yo haya sido perfeccionado todavía. Pero prosigo para agarrar aquella cosa por la cual Cristo Jesús me agarró a mí. Prosigo adelante hacia esto. Y todo lo demás no voy a, poder, no voy a permitir que tengan control sobre mi vida. Sigo el plan de Cristo, del maravilloso consejero para mi vida. Y no las cosas en que estoy tratando de nada más agarrar o acaparar para mí mismo. Un poco de, de, del trasfondo de esa profecía de que nos es nacido un niño, el gobierno va a estar sobre sus hombros. Es que es de que el profeta está, Isaías estaba profetizando de que iba a haber un ataque en contra del norte de Israel por los asirios. Si lees los capítulos anteriores está diciendo los asirios vienen y ustedes son, están en idolatría, no hay justicia y eso y otro y Dios los va a castigar. Ellos se habían revelado en contra del Señor y por eso un gobierno opresivo los iba a dominar. Y así iban a los que caminaban en oscuridad espiritual Ahora van a ser oprimidos por un tipo de gobierno oscuro sobre sus vidas Es un pueblo que había vivido según su propio camino Hasta el capítulo anterior el profeta dice que ustedes andan en oscuridad Hasta, hasta el mismo pueblo de Israel estaba tratando de incitar al mismo profeta Isaías diciendo hey, en vez de buscar al Señor busca a los brujos y los que hablan con, con los muertos y, dice, no, 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 no. y Dios está diciendo si te dicen así dile que no pero es, es, es para mostrar que el mismo pueblo de Dios les estaba incitando al mismo profeta de, de, de seguir sus caminos y Dios le dice fuertemente al profeta Isaías no seguirás sus caminos vivirás por mi palabra vivirás por quien soy yo y luego en medio de toda esta oscuridad versículo 2 de capítulo 9 dice y el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido y unos versículos después dice porque no se es nacido un niño 
Y todo el gobierno está, estará sobre sus hombros Y su nombre se llamará maravilloso consejero Fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz Y como dije al principio Estos nombres designan las varias funciones Que este Rey llevará a cabo por su pueblo Su pueblo que anda en oscuridad Su pueblo que anda errante su pueblo que anda según sus propios planes para sus propias vidas. Sí, sí, está diciendo ahora no se es nacido un niño y este niño es la luz del mundo. Y su nombre es maravilloso consejero. Esta palabra consejero en el hebreo quiere decir varias cosas. Quiere decir uh, uh, consejería o consejero Como un consejero real para los reyes de Israel O sea cada presidente, primer ministro o rey uh, Tiene sus consejeros alrededor para ayudarle a Formar sus planes verdad O sea el presidente de los Estados Unidos Tiene su, su gabinete alrededor de él Y ellos le, le, le ayudan a tomar decisiones Por su consejo, eso es la palabra aquí Maravilloso consejero, el que da buena consejería Una versión de la Biblia, el, la versión griega de la Biblia dice Que no, no dice necesariamente maravilloso consejero Dice el que lleva consejos divinos Se llamará el que lleva consejos divinos También quiere decir consultar, avisar, advertir Quiere decir Uh, su voluntad, su propósito, su plan Esa es la manera uh, que, que se ha usado esa palabra a, a lo largo de las escrituras De que el propósito del corazón de uno Las maquinaciones dentro del ser de uno Los planes y los propósitos y la voluntad de uno Ese es este maravilloso consejero Entonces la consejería que está, que está hablando Es no solamente una consejería de, divina, un consejo que Dios daría Pero la forma en que uno piensa Dice, esas son mis propias maquinaciones Estoy tramando, planificando, calculando mi futuro Eso es consejería, es el, el, el uh, uh, consejero Esta palabra que lo que uno está maquinando dentro de de sí, pero él, pero dice su nombre se llamará el maravilloso consejero En otras palabras cuando uno, uno puede tener sus propios consejos Sus propios consejos o sea los planes de un, que uno tiene para uno En otras palabras cuando dice maravilloso consejero Lo que está diciendo de este, este niño que ha de nacer Está diciendo este niño es dado por Dios porque uno de sus nombres es Padre Eterno y Fuerte Dios. Está diciendo este niño es Dios hacia nosotros y este niño va a crecer a ser un hombre. Y este hombre tiene un plan, tiene un plan para tu vida, tiene un plan, tiene los consejos divinos. Tiene sus propósitos y las cosas que él mismo está planificando. Proverbios 14, 12 dice así. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto. 
pero, te, pero termina en muerte Uno puede hacer sus propios planes Tener sus propios designios y propósitos E intentar a llevarlos a cabo Por sus propios fines Pero la Biblia nos dice Pero eso no te llevará a ningún lado Eso te llevará a la muerte Pero nosotros tenemos un Dios Que se llama maravilloso consejero sus consejos llevarán a la vida, sus planes llevarán a la vida ¿Cuáles son los designios y los, los consejos del Señor? Nosotros tenemos, vemos en Efesios capítulo 1 versículo 11 dice, dice así Es más dado que estamos unidos a Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan Es el mismo, la misma palabra aquí Él está haciendo todo de acuerdo a su plan Y en el, el contexto de Efesios capítulo 1 está hablando del plan de la salvación El maravilloso consejero tiene sus designios, sus propósitos, sus fines y sus planes Establecidos y determinados y este plan es para la salvación del mundo entonces cuando nos es nacido un niño y se llamará maravilloso consejero Está hablando del Dios que tiene un plan ya determinado Que va a poner a todo el mundo en un rumbo hacia la vida Apartado de los planes que ellos tenían para sí mismo que lleva a la muerte Me están entendiendo Dios tiene sus planes premeditados, sus fines determinados, su voluntad incambiable, sus propósitos indestructibles, su consejo inigualable y su sabiduría inescudriñable. Proverbios 16, 9 dice así, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor Determina nuestros pasos Cuando nosotros nos encomendamos al Señor Podemos hacer nuestros planes No está diciendo que es mal hacer un plan para tu vida Pero cuando dice Señor tú eres mi maravilloso consejero Voy a seguir el plan que tú has determinado para mi vida y las cosas que yo he planificado, las cosas que yo me he esforzado tanto para obtener, para asir, para lograr. Señor estoy dispuesto a soltar estas cosas, aún las cosas más cercanas a mí. Las cosas que tal vez yo he colocado como un ídolo en mi vida, las cosas que... Yo he puesto en primer lugar en mi vida Pues eso suele ser, estas suelen ser las cosas que Dios nos pide Porque Él será número uno en nuestras vidas Cada persona tiene que llegar al lugar que dejan sus propios planes Para abrazar los de Dios Tal vez estés pensando pues yo ya lo he hecho y yo te creo Pero siempre hay cositas 
Hay cositas que Dios quiere retar en nosotros Les voy a contar una historia personal que tal vez suena un poco ridículo Pero es la pura verdad Este fue hace unos, oh, quiero decir unos tal vez seis años Y estuve uh, seis o siete años y, y sentí que el Señor me estaba llamando a ayunar Ok, I, I, yo aborrezco ayunar Porque me encanta el comer <risa> Entonces, Pero yo sentí, yo sentí que el Señor me estaba llamando a ayunar Pero no sabía en qué forma quería que yo ayunara Entonces un día estaba orando y dije Señor yo pido que tú me me, des, me, me ayudes a entender ¿Cómo quieres que yo ayune? O sea, con, sin comida total Y pura agua o, o, o qué El Espíritu Santo me habló Y me dijo Quiero que ayunes comiendo Dije, ok <risa> ¿Cómo así? Dije, nada más no tomes soda no, comes, no comas hamburguesa O comida rápida Nada más come normal Dije, pues ¿qué tipo de ayuno es eso? Pues eso no es ayuno, si estoy comiendo. Dije, pero, pero es, yo, yo sabía que el Señor me había hablado. Entonces, ok, mejor ayuno de mi vida. Y estaba como a, a tres, cuatro días, nada más negándome, nada más como dulces y comida rápida y nada más comiendo ahí en casa y ya. Y de repente... Pasamos un, un, un McDonald's y pensé en una hamburguesa y una, una coca <risa> y, y, y eso es lo que suena ridículo pero les digo la verdad Tal vez ustedes saben lo que estoy diciendo Pero pensé en este tipo de comida y como, como había como mariposas en mí en mi estómago y como mi corazón comenzó a latir más rápido como, como una alegría y un deseo surgió dentro de mí no me dije, pues pastor yo no sé de nada de lo que está hablando y, 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 y fue tan fuerte que estuve manejando en el carro y pensé y, y, y me di cuenta Dije, oye, Bauer, ¿qué pasa contigo? Dije, eso no es normal. Y me hice la pregunta más profunda que cualquier persona puede hacer a sí misma. Y a, cada persona necesita aprender a hacerse esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué reaccioné así? Uh, si estás honesto contigo mismo y te haces esa pregunta, tal vez vas a descubrir cosas que no quieres descubrir en tu vida. Cosas muy incómodas Pero esas son las cosas que Dios comienza a retar Me hice la pregunta, dije ¿Por qué me reaccioné así? Eso no es normal, eso no es saludable De, de este tipo de anhelo Para comida Y ahí el Espíritu Santo me habló Y dijo ese fue el propósito de tu ayuno Dijo yo quería que tú comieras para que no tuvieras hambre 
para que tú te dieras cuenta, cuenta de cuánto anhelas algo porque si tú no estuvieras comiendo dirías no pues nada más tengo mucha hambre y quiero comer algo y me antoja pero si no tienes hambre y todavía estás reaccionando así hay algo mal no jamás en mi vida me habría yo, yo habría pensado eso de mí jamás y el Espíritu Santo me estaba indicando un área en mi vida un área tal vez de, de, de herida, un área de falta dentro de mí Que yo no había colocado delante del Señor Y estaba tratando inconscientemente Tratando de llenar este espacio de mi corazón Con comida deliciosa O algo que, algo que uno antoje Eso llegó a ser algo de como una adicción no me, hubiera dado, no me hubiera dado cuenta Pero estaba tratando de apoderarme de algo Para llenar un vacío dentro de mí Y si no fuera por el maravilloso consejero Que me avisara de que hay algo mal dentro de mí Yo jamás me habría dado cuenta Está diciendo, estás, es como que me estaba diciendo Estás caminando sobre tu propio plan Estás haciendo cosas inconscientemente, cosas que están fuera de orden y fuera de mi plan para tu vida. Y en vez de mirarme a mí para tu suficiencia, estás mirando a otras cosas. Digo, y quiero sanar eso dentro de ti. No uses comida, no uses, y, y podría ser cualquier otra cosa. No uses manipulación, no uses control, no uses mentira, no uses um, uh, pornografía, no uses alcohol. No uses tus cigarrillos, no uses tu cigarro electrónico para hacer vaping. Porque tal vez hay algo más profundo dentro de ti, que eso es un, un fruto, pero hay una raíz dentro de ti que quiero sanar. Yo soy el maravilloso consejero, yo te doy, yo te aviso, yo te digo, yo te aconsejo. Y yo te sano, su nombre se llamará maravilloso consejero Y su consejo a nosotros nos lleva hacia la vida ¿Me están entendiendo? Deja que el maravilloso consejero te guíe y te revele lo que es la raíz de tus sentimientos y tus pensamientos Si te haces la pregunta por qué O si le haces la pregunta al Señor ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué respondí en la forma que respondí con mis palabras? ¿Por qué salen de mi, de mi boca palabras hirientes cuando nadie me hizo nada? ¿Por qué me odio cuando me miro en el espejo? ¿Por qué? Porque hay algo más allá que el maravilloso consejero quiere sanar dentro de ti. ¿Por qué? ¿Por qué miento? ¿Lo hago para engañar o lo hago por vergüenza, por esconder algo? 
algo vergonzoso, no sé, no sé. El maravilloso consejero te quiere liberar de esas cosas que consumen tu vida, esas cosas que llegan a ser ídolos en tu vida. Él te da, él tiene los consejos necesarios para tu vida. Es él que revela lo interior de una persona. Es Él, su consejo, sus avisos, sus advertencias que nos ayudan. Isaías 30, 21 dice así. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá. Este es el camino por el que debes ir. Ya sea a la derecha o a la izquierda. Jesús todo lo sabe de ti. Y Él tiene la respuesta adecuada para la etapa de vida donde tú te encuentres. Si es la etapa de vida más gozosa o algo muy pesado y triste. Cristo el maravilloso consejero tiene lo que tú necesitas. Tiene sanidad porque sus consejos llevan a la vida. Pero nuestros consejos personales, nuestras preferencias no llevan, no llevan a la vida. Llevan a la destrucción. ¿Me están entendiendo en esta noche? Hoy pedí que todos nos coloquemos de pie. ¿Dónde están esas áreas en tu vida donde tú necesitas el maravilloso consejero? Tú necesitas a Jesús para ayudarte a entender lo que está sucediendo dentro de ti, lo que está sucediendo dentro de tus niños, lo que está pasando en tu mente, con tu boca. Hoy pedí que todos cierren los ojos Porque todos nosotros aquí Tenemos áreas en nuestras vidas Donde el maravilloso consejero Necesita indicar Para cambiar nuestro plan Para hacer su plan Pregúntale al Señor O oh, cosas que tú sabes en tu vida O si no sabes de nada en tu vida Dile Jesús revélame mi corazón que me dé cuenta de cosas que hago para que me sanes. Cántaselo al Señor. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que no pueda apagar, no pueda contener. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón que no pueda apagar, no pueda contener. Quiero más de ti. Una vez más Enciende un fuego en mi corazón Que no pueda apagar, no pueda contener Quiero más de ti Dios Quiero más de ti Dios 
Señor escudriña nuestro corazón Para ver si hay algo desagradable dentro de nosotros Señor en esa época donde nos estás engrandeciendo Nos estás ensanchando para poder llenarnos más de ti Señor sana las grietas en nuestras vidas Sana las áreas fracturadas y contaminadas en nuestras vidas Indica las áreas de nuestras vidas Donde hemos seguido nuestro propio plan Pero necesitamos seguir el plan Del maravilloso consejero Señor indícanos Señor que tengamos oídos para escuchar Y un corazón para obedecer Oh Señor Jesús Haz lo que tú tengas que hacer en nosotros Si eso es tu oración Díselo al Señor Haz lo que tú tengas que hacer en mí Díselo ahora, haz lo que tengas que hacer en mi corazón Señor Engrandéceme, infúndeme nuevas fuerzas Señor yo pido que tú infundas nueva fuerza Nuevo aliento en cada persona Sana las áreas de heridas Sana las pautas en que hemos vivido por años y años Danos revelación de nuestro propio corazón Para que ya no sigamos los senderos que llevan a destrucción, que destruyen áreas de nuestras vidas, pero que lleven a tu vida en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz tu obra perfecta en nosotros. Oh buen consejero, no que hemos sido perfeccionados o que hayamos logrado, pero seguimos adelante. Hacía aquella cosa por la cual te apoderaste de nosotros Avánzanos y adelántanos Ayúdanos a dejar atrás nuestro pasado y nuestro pecado En el nombre de Jesús Amén ¿Me están entendiendo en esta noche? Antes de volver a tomar asiento abraza a algunas personas Y si los Ujeres pueden prepararse por favor Amén Bueno dijeron abracen por lo menos unas pocas personas Hay unos que ya dieron la vuelta al cuarto bueno, lo que se acerca nos sugieres, acompáñeme por favor, vamos a orar para recibir las ofrendas y diezmos. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor. Pedimos que recibas nuestras ofrendas y diezmos con mucho gozo y mucha alegría, Señor. Y como siempre te pedimos a favor del que tiene necesidad, que tú seas su gran proveedor. En el nombre de Jesús, los que estamos de acuerdo decimos, amén. Van a pasar los sugieres, vamos a pasarles unos anuncios. Quisiera decirles brevemente, pero la lista está larga, so, con paciencia, ok. Número uno, dígale al vecino, este domingo... Este domingo vamos a tener nuestro servicio unido Que va a ser aquí del otro lado Con nuestros hermanos de habla inglés Vamos a estar juntos, los niños nos van a ministrar Los estamos invitando en los dos servicios 10 y 11 y media que vengan listos para adorar en Spanglish Amén, amén Ok, el que sigue por favor Cena navideña, como dijo Pastor Como hay unos que nos encanta por lo visto comer Pero no se nos olvide Diciembre 9, 7 de la tarde Y recuerden va a ser estilo padlock de traje 
detrás de eso todos vamos a traer nuestro favorito platillo que va a ser suficiente como para seis, ocho personas y vamos a compartir pero no se la pierdan por favor uh, si tienen niños menores de cinco años tenemos cuidado para ellos por favor apúntenlos para tener lista de cuántos para saber pero más que nada hay que estar orando y hay que juntarnos para gozarnos juntos y celebrar esta estación del año amén, amén el que sigue por favor Winter Wonderland no se nos olvide el domingo 11 Oh, disculpe, domingo 11 de septiembre de 6 a 8 de la tarde. ¿Qué dije? ¿Octubre? ¿Septiembre? Es que ven el futuro, Señor, ayúdame. Ok, diciembre, por favor. 11 de diciembre, muchísimas gracias. 11 de diciembre por la tarde, otra oportunidad de juntarnos. Es un, es, va a ser algo familiar, pero también es para la comunidad. So, hay que siempre estar invitando personas. ¿Hay invitaciones? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Winter Wonderland? El domingo van a ver, pero prepárense más que nada, siempre tenemos esa gran oportunidad de enseñarles a la gente allá afuera Que los que verdaderamente saben celebrar Navidad somos nosotros, amén, amén, ok el que sigue por favor Programa navideño, el título de él, su nombre se llamará, dígale al vecino su nombre se llamará no se la pierdan, nuestros actores son de muy alta categoría y están listos para celebrar con nosotros día 23, 7 de la tarde en el santuario. Una vez más, dígalo si no, no te la pierdas. Ok, y por último, domingo 25 de diciembre, 6 de la tarde, celebración tras celebración tras celebración. No se nos olvide, tendremos nosotros un servicio muy especial solo por la tarde. Dígalo al vecino, solo por la tarde. Para que no digan que nunca los dejamos dormir tarde, ese día pueden dormir tarde, ok, bueno solo en la tarde y vamos a tener una invitada muy especial que canta mariachi cristiano, si tienen amigos que les encanta el mariachi quizás no son cristianos, tráiganselos para que también conozcan que una vez más los que saben cantar el mariachi mejor somos nosotros los que amamos a Cristo, bueno sin nada más pastor con nosotros. Muy bien, que vivan en sanidad y victoria nos vemos el domingo No se lo van a querer perder Va a estar allá En tiempos normales Que el Señor les bendiga Nos vemos